0: Auspicia no sonoras Simes, pureza bien protegida
1: David Bowie con Papo Bee Gees con Charlie García T-Rex con Soda Stereo. Las relaciones menos pensadas Marcos Coleto las conoce y las comparte El, el linkeador, linkeador en el aire, aire de Punto, punto Cero
0: Bloque de No sonoras en esta emisión 666, Diabólica, 18.35 de este viernes 11 de junio. Estamos escuchando YouTube Wire. Eh, no, es, no es de las tags conocidas de YouTube, pero es un gran tema también, de la primera época. Y lo voy a presentar el señor Linkeador, Marco, alias Marco Coleto. En este momento se llama Linkeador y el seudónimo sería Marco Coleto. ¿Cómo andamos, marcos andamos, Marco? Bien, Fede, ¿cómo
1: andás? ¿Todo bien? Eh, dijimos rock sinfónico recién para la gente Y ahora la gente se estará
0: preguntando ¿Por qué suena
1: YouTube? Pero, por... eh, bueno, está dentro de, de, de la linkeada Que vamos
0: a hacer Y por eso, esa es, es, es la gracia de esta sección Que claro. algo que no pensabas que tenía que ver Tiene que ver con el rock sinfónico Yo tengo una lista de bandas que usted me pasó King Crimson, que ahí vamos, vamos más o menos de eso Crucis claro. Emerson, Legan Palmer Genesis Curb La Máquina de Hacer Pájaros Roxy Music y después la del final la voy a guardar porque también es una sorpresita. Pero son varias bandas que tienen mucho que ver con El Sinfónico y otro poco que no.
1: Sí, otro poco que no, que son de otras épocas disímiles. Eh, bueno, como YouTube, por ejemplo, en este disco hermosísimo que es... Eh, bueno, aprovechamos a recomendarlo, El Fuego Inolvidable del 84. Que es un disco clave en YouTube.
0: Bueno, si usted lo dice... Yo... Eh,
1: porque aparece, digamos, es el, es el disco, por lo menos para mí... sí eh, con el que empiezan a trabajar con Brian Nino, Brian Nino, con Dani Lanoa, que son como los dos encargados de que YouTube terminara de encontrar su identidad sonora como banda. De hecho, de ser más atmosféricos, el bajo esté más pegado con la batería, mucho más clima. Bueno, está el rey del
0: la... amp. Y en esa época cantaba mejor Bono, ¿no? También. ¿Podríamos decirlo?
1: En la época de Bono... En la época en de la Bono de...
0: Fuego Inolvidable... ¿Cómo lo veías veíamos? Y era,
1: más era más jovencito, sí. sí. tenía un registro un poquito más alto. Eh, yo creo que lo termina un poquito más de explotar en este disco en el 84, en el cuarto, que le mete como, no sé, como más sustancia a la voz, porque antes como que la elevaba bien para los tonos altos, pero sí. era un poquito más gritona. Propio de la edad que tenían, eran muy chicos y eran eh, tenían una influencia muy punk. Eh, los tres primeros discos es como que están pegados, aparte tiene al mismo productor es Steve Lillywhite, que es un irlandés que hoy en día trabaja con Juan, por ejemplo.
0: Bueno, ¿con qué arrancamos hoy? Bueno, arrancamos,
1: vamos a ir con el, con el rock sinfónico, que a ver, es una escena eh, un poquito para eh, bien nerdos de la música, ¿no? Cariñosamente, en los que me incluyo, obviamente, eh, de, bueno, canciones de 24 minutos, eh, que hablan de dragones de Mil Cabezas, de Fuentes de la Eterna Juventud, de Tierras Jaélicas, eh, todo muy surrealista En momentos donde realmente se podían hacer canciones de 23 minutos Porque todo se estaba por descubrir Era como, digamos, era todo muy sui generis De alguna manera Y eh, había como una libertad eh, Una libertad creativa infinita, de alguna manera O sea, la libertad creativa había llevado a su clímax Hablamos de la primera parte de la década del 70 sí. Y vamos a empezar hablando de un señor Empezamos así, con la con el paseo, que eh, tiene que ver con Greg Lake. Greg Lake es alguien clave del rock sinfónico. Greg Lake cuando se va de King Crimson, que es una de las primeras bandas del rock progresivo, rock sinfónico, como quieran llamarlo, liderada por el loco del de, de, doctor Robert
0: Free. Que vino hace un par de años es, acá, ¿no? King Crimson al Luna Park hizo dos shows. No sé si fue de 2018 o 2017. 2019, si no mal 19, recuerdo. 2019, perfecto. Sí, 2019.
1: O 2018 Bueno, no, 2018, no importa, creo. pero hace poquito. Sí. sí, hace muy poquito. La primera la hicieron en el 94, en pritz eh, por ahí. Eh, bueno, y Craig Clay, cuando se va de King Crimson en el año 1971, que graba los dos primeros discos, él era el cantante de King Crimson, eh, cuando se va con Keith eh, Emerson para formar eh, Merson, Light Palmer, eh, él, eh, Craig Clay se va y eh, King Crimson bueno se queda sin cantante entonces el que entra para reemplazar a, a Greg Lake es un jovencísimo Brian Ferry el señor que de alguna manera nació bañado nació dandy eh, que si bien no les gusta cómo canta si bien no les a ver si bien Brian Ferry le, eh, le dicen no no quedaste en la prueba les gustó su manera de cantar su manera de pararse y deciden eh, apadrinarlo con su banda y hacer que su management, el management de King Crimson, sí. eh, agarra la banda de este muchacho llamada Roxy Music y la haga firmar con eh, su eh, sello discográfico. King Crimson la padrina de alguna manera, de Roxy Music. En Roxy Music, recordemos que estaba el guitarrista Phil Manzanera. ¿Quién es Phil Manzanera? Tiramos un link. Productor. Phil Manzanera. Sí.
0: Productor, digo, de varios discos que usted no nombró.
1: Sí, sí, Grandísimo productor, eh, guitarrista, y tiramos un link para que la gente se dé cuenta por ahí quién es Phil Manzanela, que venía de esta banda Roxy Music, Padrina King Crimson. Es el tipo que después va a ser productor, mano derecha, eh, de los dos mejores dos discos, creo yo, de Héroes del Silencio, el segundo, que es Sendero de Extranción, donde sale Entre Dos Tierras, y eh, El Espíritu del Rin. Así es. Eh, y, hay y hay un linkeador,
0: que... hay un linkeador de Héroes del Silencio que la gente puede escucharlo en. Por YouTube, por cualquier plataforma de streaming.
1: Exactamente. Bueno, recordemos que Héroes del Silencio es una banda que el responsable de que Héroes del Silencio firmara su primer contrato discográfico y que es productor de su primer disco, más o menos el tipo Capadrina de Héroes del Silencio, es un señor argentino llamado Gustavo Montesano, que había sido líder y vocalista y bajista... De una banda que... Eh, una de las mejores bandas embajadoras del estilo, del género En la República Argentina Que fue Crucis Una banda que duró entre el 75 y el 77 Tienen dos discos Y que era, fue apadrinada y producida en sus dos discos Por nada más y nada menos que Charly García que Charly fue uno de los primeros Que embajó este estilo con el MOOC, Creo que fue el primero en tener un MOOC acá en la Argentina en el 74 Charly está muy... Eh, con el Sinfónico en la última etapa de Sui y en la etapa de La Máquina de Hacer paja.
0: Y, de, sí, de, y algo de Cerú, un resabio quedó en Cerú también.
1: Sí, algo quedó, algo quedó, se unió un poquito con el jazz rock, pero algo del progresivo quedó. Y después, el que estaba también en Roxy Music era Brian Nino, que lo, eh, bueno, lo nombrábamos el recién. El conocido. Sí, Brian Nino estuvo en la Roxy Music en los dos primeros discos, el tipo se va porque quería llevar a la deformidad, y es el tipo que de alguna manera está con Bowie en la trilogía de Berlín donde está Héroes eh, el tipo que produce eso con Bowie en Berlín o el señor que va a ser el encargado de que YouTube en el año 1984 eh, con la producción del Fuego Inolvidable este disco que estábamos escuchando es el responsable de que YouTube terminara de encontrar su identidad eh, como banda y eh, te contamos que Craig Clay se va con un chico llamado Keith Emerson para armar el Emerson Like and Palmer, que es una de las grandes bandas del sinfónico. Este chico, Keith Emerson venía de una banda llamada The Nice, que fue como la primera banda de rock progresivo a fines de los 60. Y en The Nice había dos tipos que después, junto a Patrick Moraz, a un señor llamado Patrick Moraz, arman eh, una gran banda también del progresivo que llamó The Refuge. ¿Patrick Moraz quién es? Patrick Moraz es el señor que después entra a IES en 1974, otra gran banda del progresivo. Eh, insignia. Para reemplazar.
0: Banda insignia, de las más conocidas, de la que más llegó a los, sí, la... a los que no nos metemos en sí. el género, de la que más nos llegó.
1: Sí, las cuatro... Eh, siempre está bueno decir que las cuatro más sobresalientes del estilo fueron IES, Emerson alcan Palmer, Genesis y King Crimson. Pero IES era como la más musical, la que más se tomó en serio el concepto de lo sinfónico. Y ahí entra Patrick Moraz en eh, 1974 cuando Rick Wayman se va cuando Rick Wayman se va y cuando él llega a Diez, Patrick Moraz se encuentra con que la batería la tocaba Alan White Alan White que había llegado para reemplazar a Bill Bradford, que se había ido, ese es el gran pase del sinfónico, Bill Bradford es el baterista de la primera época de Diez sí. hasta Close to the en 1973 y de ahí se va King Crimson entra Alan White. Alan White no venía del progresivo, venía de tocar la batería en la banda de John Lennon, por ejemplo, el disco Imagine.
0: El gran disco de Lennon.
1: Claro, eh, toca la batería. Alan White. Eh, y Alan White, eh, bueno, venía de esa situación y, eh, bueno, Bill Brafford se va a King Crimson donde eh, tocaba a un chico llamado John Warren, el bajo, que después va a ser el bajista, por ejemplo, de Roxy Music. O sea, el tipo cuando... Eh, en King Crimson teníamos a Robert Fripp A Bill Bradford, que era el baterista antes de 10, yes, A John Weron Se separan en el año 74 Ahí en el 75 hacen un disco en vivo eh, Y antes aclaramos que Brian Eno se había ido de la, de la Roxy Music. Music ¿A Brian Eno quién lo reemplaza en la Roxy? Lo reemplaza un pibe que si bien no era electrónico como Brian Eno Tocaba el teclado, el violín Eddie Jobson venía por ejemplo de una banda el sinfónico llamada Kurt Air que la batería la tocaba Stuart Copeland Stuart Copeland, el baterista de The Police ah.
0: claro. bueno después cambia de sí. género completamente porque The Police, el sinfónico no tiene nada, nada.
1: Funk,
0: y, y ahora, eh, todo esto que me está contando es, es un plazo de tiempo muy corto, estamos hablando de, de no menos de 10 años, todo años. esto que pasa
1: cuatro
0: años
1: cuatro años, ah, cuatro cuatro años, años menos un menos lustro Sí, total pero bueno, eh cuando estaban en King Crimson, eh, John Weron, Robert Freed y Bill Bradford, que venía de ES, sí. ellos se separan con un disco llamado Red, que es el más digerible, si querés, de esa primera etapa, más heavy, en el 74, y hacen una gira en el 75 con Eddie Jobson. Eddie Jobson venía de la Roxy Music. O sea, el tipo estuvo en Cut Aid con Stuart Copeland, de ahí se va a reemplazar a Brian Eno a la Roxy Music, que es la banda capadrina King Crimson, y de ahí Crimson lo llama. A Eddie Johnson, che, a compañeros de gira. Se separa Ken Crimson y eh, John Gueron con Bill Bradford y con este muchacho van a armar una de las bandas, una de las últimas grandes bandas que le dio el epitafio al Sinfónico, que fue un experimento raro, desconocido, de dos discos que recomiendo mucho, llamado UK, UK. El Reino Unido. Okay. UK. Okay. Okay. ¿Son eh... bandas
0: descatalogadas, difíciles de conseguir o está todo en Spotify? Como se dice ahora? UK está en
1: Spotify. UK okay. Está, en Spotify. Okay, está en Spotify, pero pasa algo raro. Está en Spotify, con los tres discos que tienen, sí. pero no se pueden linkear las canciones. ¿Viste cuando uno quiere subir un una, pro, una historia? Un problemita no puede...
0: de derechos debe haber ahí. Bien,
1: sí. Pero, bueno, nada, es lo, similar a lo que pasa con Prince, de alguna manera. Claro. Pero, bueno, nada, eh, o, o sea, John Whedon, que eh, estaba en Crimson, cuando se separa King Crimson, el tipo por medio de Eddie Jobson, que había entrado en esa gira de King Crimson, le dice: Benito, un rato a tocar conmigo en Roxy Music, así no te quedas sin laburo. ¿Por qué se lo dice nada más a John Wellon? Porque Bill Bruford, ¿qué hace? Se va con Genesis de gira. Cuando Genesis había quedado sin Peter Gabriel con Phil Collins eh, cantando, bueno, sí. necesitaban a dos bateristas, porque Phil ya cantaba. Entonces ahí estaba Bill Bruford en la batería y eh, Thompson, eh, el negro que siempre tuvieron, en la, la otra batería. Eh, y ahí es cuando se juntan ellos, ellos tres y arman este experimento raro, eh, UK, bueno, toda esa situación que contábamos antes, eh, y en UK, ahí me quiero percatar, porque UK eh, saca un disco en el año 78, no, en el año 77, si no mal recuerdo, sí, y en el 78 Bill Bradford se va. Que ahora te vamos a contar a dónde se va Bill Bradford. Entonces se quedan sin batero. Queda John Weller y eh, este muchacho Eddie Jobson. El que entra es un baterista llamado Terry Bossio, No es nada de Zeta Bocio. No nada de Zeta, no. Terry Bossio, claro. Que venía de tocar con Franz Zappa. Eh, ¿por, qué venía? ¿Por qué el contacto con Franz Zappa? Porque Eddie Jobson, que también te lo había tocado en la Roxy, en King Crimson. En UK venía de girar con mucho con Franz Zappa. Entonces le dice, che, se nos fue el batero en UK, el proyecto que tenemos con John Whelan, te venís. Bueno, y te revocio en ese mismo año, 1979, que esto me pareció un dato re y re curioso, sí. eh, en ese mismo 1979, mientras graba el segundo disco con UK, con John Whelan y Eddie Jobson, el tipo va a ir a los estudios CBS de Estados Unidos a grabar el único disco en inglés que tiene
0: Luis Alberto Espinel. Only Love Can Sustain, que tiene que ver, que está metido ahí el señor Guillermo Vilas también, no hay que nombrarlo.
1: Claro, el tipo llega, eh, digamos, eh, llega más o menos por medio de Guillermo Vilas, que siempre ha tenido muchos contactos musicales.
0: Disco sí. muy pasado por alto en la carrera del flaco eh, Only Love Can Sustain. Aunque el flaco renegó sí, mucho, este. mucho de eso. Eh, sí. Es un disco hermoso para escuchar, para tener de fondo, Realmente. para que acompañe.
1: Yo no sé, porque él lo odiaba mucho, porque como que se dejó llevar mucho a él por la producción sí. y no pudo ser él. Claro, eso, me parece que por eso, sí,
0: sí de, de, de claro, cabeza dura que era.
1: Sí, pero el disco suena hermoso y, y él canta en inglés, parece otra persona. Sí, sí, sí,
0: sí, no, sonoramente da un salto tremendo, nosotros veníamos de escuchar otras cosas del flaco claro. ahí, pero bueno. Bueno, sigamos, pues claro. no... No nos competen con la Y ahí llegamos al final, porque el rock sinfónico,
1: más allá de tener esta eh, cosa eh, única en la historia del rock, si se quiere, que todos se conocían y se intercambiaban todos, ha sido la, la escena dentro del rock que murió con más pena. Eh, murió totalmente bofeteada, eh, pidiéndole por favor al punk que no le pegue más, porque eh, aparece el punk. Eh, a ver el rock estaba en un momento totalmente endiosado y ahí menos mal que llegó el punk eh, digamos, lo hizo reaccionar, lo hizo, fue como yo lo comparo de manera muy infantil con la película del Rey León para que la sí. gente se ría cuando a Simba le, parece, le aparece el, el espíritu de Mufasa y le dice, recuerda quién sos el punk como que le da una cachetada de realidad al rock en ese momento, le dice, pará, vos te creaste para hacer una cosa jovial fervorosa, donde, versátil, donde donde se pueda disfrutar del error, porque el rock se había pasado de roca de virtuosismo, y de paraformal y de pretensión.
0: Y por algo salió todo lo que, lo, que, lo que estábamos charlando un poco y, y cómo se fue tergiversando, dando vueltas. Claro,
1: claro. Bueno, y cuando se termina el proyecto de UK, sí. quedan todos eh, varados, aparte con el punk de donde iban. Entonces... Eh, John Weron recibe eh,
0: recibe el llamado
1: eh, sí, porque tengo, tanta, ver, tengo tantas Ten, cosas acá. Tenés
0: tanta información Marco que no sabe cómo etiquetar. Nos quedan no. entre dos y tres minutos. ¿Llegamos a cerrarlo o guardamos un puchito para... Lo cerramos. mira lo cerramos. Pues, Esa, me quedan, me gustó quedan
1: cuatro ahí. pasitos. Vamos. Cuatro pasitos. Ahí. Siga. Bueno, y es llega un momento que eh, se queda sin Ray Kwayman y sí. sin eh, 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 John Anderson, que se va con Bangelis a trabajar de las películas. Bueno, entonces eh, ahí es ingresan dos personajes por medio de tener el mismo manager, el, la misma discográfica y el mismo manager. Eh, ¿Te acuerdas la canción de The Bugles, Video Kill the Radio Star?
0: Sí, sí, la, la, la que vio en TV que nos contó claro. usted. Claro, la que la sí, vio en TV con, con, los, con,
1: que lo, con los anteojitos que lo hemos nombrado, con John
0: wonder, wonder, o no.
1: Claro, One Fit Wonder, entonces entran a Yes, entran a Yes y le dan como una frescura, sacan un disco que si hubiera sido cantado por John Anderson estaría mejor, que es drama del año 80, el disco no vende tanto, sin embargo Yes la pasa girando, y ahí estaba Tip Howe, por ejemplo. La otra banda UK quedó desbandada, a John fueron lo, eh, lo llaman de la discográfica Gesten, la que había sacado a John Lennon, por ejemplo, en ¿Sí? Double Fantasy, y lo llaman para un proyecto de banda, para hacer como una super banda de un rejunte del Rock Symphony. ¡Qué miedo! Que lo iba a tener.
0: ¡Qué miedo de esas cosas! Sí. ¡Qué miedo de esas cosas, digo, esos rejuntes! Sí, sí, sí todos ejecutivos. Todo <risa> eh, lo, lo llaman a él, lo llaman
1: a un guitarrista sudafricano llamado Trevor Rabin, lo llaman a Rick Wayman y lo llaman a Carl Palmer no pega en onda, Rick Wyman antes de firmar el contrato dice no, esto es una boludez yo estoy para otras, para otras cosas, estoy para las capas para la pretensión, chao, me voy eh, Trevor Rabin no pega química, que era un sudafricano nuevito en todo esto y muy jovencito se va a ir después con Chris Squire y con Alan White, base de 10 yes, para renovar a 10 yes, que sacan ese disco del año 83 donde está Owner of the Lonely Hearts que es el tema con el que presentan acá en la Argentina por primera vez, en Vélez en el 85, y este proyecto de, de Asia, que se llamó Asia, queda John Whelan, Cal Parmel, que venía de Emerson de camp Palmer, y ahí entra Steve Howe, que era el guitarrista de Yes Y Steve Howe dice, pará, nos falta un tecladista, trago a Soft Downs, que es el nuevo tecladista de Yes que venía de tocar en The Googles, en Video Kill the Radio Star. El proyecto lo arma un tipo llamado John Calotner, que la gente lo debe tener por haberlo visto en el videoclip de Pink, de Aerosmith,
0: a, ¿Te acuerdas de este video? Me acuerdo del video, no me lo acuerdo entero. Hace muchos dos años que no lo veo. Me encanta la sí. canción esa, me encanta la canción. Me parece un, de, lo, de lo último, de lo mejorcito. Sí, lo mejorcito.
1: Del año 97 que aparece un tipo con, eh, como si fuera una mujer casada con vestido, pero el tipo con mucha barba. Bueno, ese tipo de mucha barba y anteojos, parecido al John Lennon del 70, sí. del 69... Es John Calodner, que es el tipo que arma ese proyecto, Asia, lo arma él, siendo un ejecutivo de Geffen, que es el tipo que trabajaba también como Casa Talentos en Atlantic, y es el mismo tipo que en el año 80 le recomienda a Atlantic no publicar el tercer disco de Peter Gabriel, que Peter Gabriel era cantante de Génesis, una de las grandes bandas del progresivo. Ese tercer disco era Melt, el disco de Gabriel donde se le, donde se le derrite la cara del año 80. Eh, bueno, y ahí, eh, qué sé yo, Patrick Moraz, que te contábamos antes, sí. que me olvidé de contar Patrick Moraz es un tipo que deja IES en el 77 y se va de Moody Blues Que Moody Blues fue como una de las primeras bandas del progresivo Y es la banda, la primera banda que hizo firmar su primer contrato discográfico Y produjo y apadrinó el argentino Denny Cordell, que después es el tipo que descubre y hace firmar su primer contrato con Petty, o a Joe Cocker, o a Cranberries.
0: Claro, ahí también tenemos un link de Denny Cordell que lo pueden escuchar también en cualquier plataforma. Claro. claro. Bueno, y Craig Late, es el último
1: link, sí. había quedado solo. Se separa Emerson Icahn Palmer con, eh, creo que fue El Asesinato al Progresivo. El Asesinato al Progresivo, básicamente, fue el disco de Emerson Icahn Palmer, Los tres bronceados en las Bahamas, en la tapa con la camisa desabrochada, con mucho pelaje, muy bronceados, eh, pantalones ajustados, riéndose, eh, con mucho bulto de parte de Keith Emerson. Y hay una y época que se, se, la...
0: se usaba en una época de eso.
1: Sí. Y el disco se llamó La Playa del Amor.
0: Ah, bueno. La Playa del Amor se llamó. Y ese disco o está sea, bueno.
1: De...
0: Sí, más un éxito de Carmín Calvo, parece <ríe> Pero está bueno el disco. ¿Usted lo recomienda para escucharlo o no?
1: No, para nada. Para nada. Para nada. Perfecto. Es un disco que se grabó en los Compass Point Studios, los mismos estudios ah, donde se no, no, no. grabó Back in Black o Fabulosos Calaveras de los Kairos.
0: No sé. Ese progresivo también tiene cosas de progresivo, ese disco, ¿eh? <risa> sí. no, no, no lo dijimos sí. ahora, pero tiene cosas de progresivo, ¿eh? Ahí metió mano sí. minimal, pero bueno, no importa. sí Bueno, Greg
1: Lake, Greg Lake cuando, cuando queda solo ahí eh, lo llaman de Asia. Lo llaman de Asia, pero Asia... Eh, para que tengas una idea, fue la primera banda que MTV transmitió un recital eh, fue la primera transmisión que hizo MTV de un recital fue okay. como la primera banda eh, que le, le vino muy bien a MTV para mostrar la estética, la imagen eh, los colores y Craig Lay no iba con la onda, porque imagínate que MTV quería mostrar a todos chicos bonitos sí, sí, como la verdad, canción sí. Money for Nothing de The Strike y Craig Lay era gordito eh, con cara de bueno no tenía sex appeal, el sex appeal no daba Sí, le hacían bullying. Cuenta la historia de esa. Bueno, Robert Fripp lo bullineaba bastante en King Grinson. Aparte, imagínate tener un compañero como Robert Fripp.
0: O sea, que tocaba como tocaba, ¿no? Sí, claro,
1: claro.
0: Pero bueno, Marco, ¿cuánto tiempo nos contó esto? O sea, todo esto que pasó, volvemos, en muy poco tiempo. O sea, fines de 60, principios de 80, ya se acabó toda esta etapa. ¿Hoy tenemos los progresivos o, todavía, o no hay más ya? En las primeras. No, primeras, después, las primeras el pro,
1: después el progresivo se unió con el heavy metal. El heavy metal encontró como cierta renovación sí. después en colándose un poquito con el progresivo, pero el progresivo épico, parafermérico, pretencioso de los 70 no lo hubo nunca más. no, ¿no? nunca
0: más Bueno, bueno entonces vamos Bill, a estar escuchando es, Yes, King Crimson y todas esas sí. cosas. A, hoy nuevo
1: no podemos sí, decir tiene, tiene una fuerte renovación en los 80, que Bill Bradford se, eh, o sea, él se va eh, de, de UK, que lo reemplaza a Terry Bossio, que venía a tocar con El Flaco, y Bill Grafford se va con eh, Robert Fripp una vez más para unir fuerzas con King Crimson y de ahí se juntan con Tony Levin. Tony Levin era un bajista que eh, el que Robert toca el stick. lo tenía de... El que tiene el stick, ¿no? De...
0: Perdón, Fede, no te escuché. El que toca el stick, el Tony Levin.
1: Exacto, exacto. Que Robert Fripp ya lo conocía, lo tenía de, la, de las sesiones del primer disco de de Peter Gabriel del segundo que él estuvo presente y bueno, y ahí rearman King Crimson, el King Crimson de los 80 que por ejemplo es el que más me gusta a mí con Adrián Bellidu, que venía de tocar con Bowie con Franz Zappa eh, con Tolkien Heads y dan una trilogía de discos hermosos en los 80 con King Crimson
0: Muy bien, bueno, así hemos cerrado una historia los entretelones del progresismo, el mercado de pases del progresismo en la década del 70 barro 80 eh, de la mano del linkeador Así que Marquito, nos vamos escuchando Pink de los que es la canción más corta de todas las que, las que hemos escuchado. Porque hemos escuchado canciones de muchísimo, de la muy todas, extensa.
1: Son todas de rock sinfónico, las, el, el, las canciones son muy largas y muy
0: pues, eficaces. Sí, aparte, ¿viste, el, el oyente se me va, si no? así que vamos a escuchar Pink y vaya ayer, cállate, Marca ahí, eh, su programa. Así que le, así puede disfrutar bueno. también la gente de, 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 en cualquier lado, puede escuchar también el programa de Marcos
1: eh, muchas gracias Fede, abrazo eh, bueno, saludos eh, Buen finde, Dale. me hubiera gustado que el, el linkeador de mi parte digo sí. sea como una línea más fluida tuvo sus atajos, sus doblajes eh, así que bueno, disculpamos El linkeador gente. hay
0: que verlo, hay que escucharlo verlo con un anotador en mano o con Spotify en mano, guardando, metiendo el corazoncito, guardando discos es así Marco, es la esencia de la, de la sección, no, no no negocie, no negocie con, con el oyente o con el televidente bueno. no negocie ¿Qué?
1: Este mismo, este mismo le decimos a la gente que lo vamos a tener también en modo gráfico para las redes sociales de no sonoras.
0: Muy bien, ahí la gente que, le, lo que es más vago lo pueden ver en lo gráfico, con dibujitos y todo, ilustrados. Exacto, exacto. Abrazo grande, Marcos. Abrazo grande, Fede, muchos éxitos. Dale, abrazo, cuídese.